0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri podcastu Slovenske tiskovne agencije EU konkretno, v okviru katerega vam predstavljamo različne vidike, programe in projekte Evropske unije ter učinke, ki jih ima na Evropske državljane, tudi v Sloveniji. Začenja se podlebnji vrh v Glezgovu. Ob vse glasnejših pozivih k ukrepitvi boja proti podnevnim spremembam in upozorilih, da se planet segreva vse hitreje, so pričakovanja velika. Svetovni voditelji bodo prihodnjeni poskušali najti konkretne rešitve za boj proti podnebni krizi, saj trenutni ukrepi in cili niso dovolj. Za mnenje o trenutnem stanju in pričakovanjih glede vrha v Glezgovu smo poprašali Jane potočnika soprocedajočega med Narodni komisiji za vire pri združenih narodih in Jana Štruklja izgibanja mlade za podnebno pravičnost. Nekdani Evropski komisar za okolje vidi priložnost predvsem v transformaciji ekonomskega sistema.
1: Ja, uveljavljeni pristop, ki, ki ga vidimo predvsem pri boju proti podnebnim spremembam stavi predvsem na prehod, na prehod proizvodne energije, ki temelji na ogličnih virih, na obnovljive vire in pa tudi na obladovanju ogličnih izpustov. Ampak jaz samo osebno menim, da je to premalo. Če si pogledamo strukturo rabe energije, potem nam je hitro jasno, Zakaj se pravzaprav ta uporablja? Ali se Denimo uporablja za mobilnost, za gradbeni stanovanski sektor, za predelavo hrane, za ostale potrošne dobrine? Skratka, vedno je treba gledati tako ponudbeno stran energije, kot tudi potrošno stran energije in povezavo z našimi potrošnimi potrebami. Če vam dam, Denimo, da primer Jekla. Danes je, Prevladojoča politika stavi na to, da je treba očistiti industrijo jekla in da je treba pač uspešno vse izpuste puste obladati, ki prihajajo od tam. Vprašanje, ki si ga pa zastavljamo recimo preko mednarodnega panela zavire najprej, je pa, koliko od tega jekla dejansko potrebujemo, koliko od tega jekla, je denimo nimo ujetega v neracionalni rabi avtomobilov, ki jih uporabljamo pri mobilnosti, ki je danes postavljena tako kot je, skratka, da je praktično privatno lasništvo avtomobila neka normalna zadeva in pri tem prijemo do tega, da je v bistvu privatni avto v Evropi nekje izkoriščen do dva odstotka in tako naprej. Potem se sprašujemo, koliko Od, koliko od tega jekla je denimo uh, uh, uporabljenega pri, pri, pri stvarih, ki jih neracionalno rabimo v proizvodni in tako naprej. Skratka, naše prvo vprašanje je, ali se lahko morda omeji raba jekla in uh, posledično so potem vprašanja, ki so tudi vezana na očiščenje industrije jekla, drugačna. So na nek način lažja, ali pa dobijo vsaj drugo optiko. No? Krožno gospodarstvo, za katerega ste zagotovo že slišali, je v bistvu najbolj znan, trenutno in tudi uveljavljen koncept. Konc, koncept sem ga sam predlagal leta 2014 v Evropski komisiji. In ta koncept v bistvu govori točno o, o tem, kako različne vrste naravnih virov čim dlje zadržati. V proizvodnem in potrošnem ciklu, in kako tudi ohraniti njihovo vrednost. Ker to, da ohraniš njihovo vrednost, je izjemno pomembno, zaradi tega, da v bistvu so ekonomski vzvodi, ki, ki delujejo na trgu, tisti, ki pravzaprav sami vodijo v, v to smer. Ne. Krožno gospodarstvo je tudi na nek način, bi reku najboljši instrument nečesa, kar v mednarodnem panelu zavire imenujemo odvojitev, odvojitev gospodarske, rasti od rasti rabe virov in posledično od okolskih, in od okolskih posledic, ne, okolskih učinkov. To je pravzaprav tisti temeljni del našega teoretičnega pristopa, na katerega stavimo in za katerega smo prepričani, da prehoda v v okoljsko zdržno družbo preprosto ne bo, če tega ne zagotovimo. Jaz mislim, da je najprej se treba pre vseh teh stvarih vprašati, kaj je skupni imenovalec vseh teh okoljskih problemov. In zanesljivo gre tu za netrajnostni ekonomski sistem, ki jo povečanju števila prebivalstva stremih gospodarski rasti, ki temelji na neodgovorni in racionalni rabi naravnih virov. To je temeljni razlog, tako za podnebno krizo, kot za bioč, krizo biotske raznovrstnosti, kot za uh, probleme na zdravja, s tem povezano. Ne. Zkratka, vsi imajo dejansko uh, jedro vseh teh problemov je v, v vplivu človeka, ki se večinoma kaže skozi netrajnostni ekonomski sistem, ki smo ga razvil leta nazaj, ki se takrat ni kazal kot problematičen, danes pa je viden kot hodoproblematičen iz različnih razlogov. Predvsem zaradi uh, hitre rasti blagostanja, skratka zaradi ekonomskih, pa tudi seveda zaradi tega, ker je število prebivalstva danes na planetu drugačno kot je bilo stoletje nazaj. Uh, vedno moramo gledati na potrošno in na proizvodno stran problema. Ne. Uh, denimo, če poskušam razložiti na potrošni stran, ne, ljudje, Pravzaprav ne potrebujemo avta, ampak potrebujemo mobilnost. Ne potrebujemo žarnice, ampak potrebujemo svetlobo. Ne potrebujemo stola, ampak želimo sedeti. Ne? Ne ena stvar, ki se je recimo v praksi že uvelavla, ne potrebujemo CD-jev in kaset, ampak potrebujemo glasbo. Danes skratka že imamo glasbo kot storitel. Um, tudi, če želite, ne potrebujemo uh, hladilnik, ampak potrebujemo uh, ohlajeno zdravo, hrano, ne. ne. potrebujemo pesticidov, ampak potrebujemo zdrave rastline na polju, ne. Skratka mar si kaj se da organizirati drugače. Vam bom denimo dal primer um, žarnice pa svetlobe. Če vam proizvajalec prodaja žarnico, potem je njegov interes, da vam jih proda čim več, ne. Zaradi tega, ker je njegov profit grajen na številu, ki jih proda. Ne. Če vam pa proda svetlobo, denimo to Filip že počne na letališču v Potem je pa njegov interes obraten. On dobiva plačilo za storitev in število žarnic, ki jih uporab, so pa njegovi stroški. Zato bo v bistvu stimuliran v to smer, da bo prihranil vire, ki jih ugrajuje. In vi morate skratka vrsne sisteme uveljaviti čim bolj, ki pravzaprav v, sami, v samem sozvoču s proizvajalcem delujejo v to smer, da je zainteresiran hraniti naravne virene. Tudi v večji meri je treba proizvajalce povezati z proizvodom, ki jih delajo. Danes imate pač situacijo tako, da je proizvajalce odgovoren za proizvod, dokler ga vam ne proda, potem ste vi kot potrošnik odgovorni, ko postane odpadek, je pa zapravo družba odgovorna, niti vi ne, a ne. In družba potem upravlja s tem, kako to organizira, je druga stvar. Ne. Če bi denimo proizvajalec vedel, da se bo stal, na katerem vi sedite, po končani življenski dobi vrnil na njegovo dvorišče, verjamite, da bi trajal dlje, da bi bil oblikovan drugače in vs pristop, celotna ekonomija bi bila zgrajena drugače. Ne bi bila zgrajena na masivnem potrošništvu, ampak predsem na tem, da se zadovoljijo vaše potrebe. Ker sem na menem primeru ne govorimo o tem, da potreb, ki jih imamo, ni treba zadovoljiti nasprotno. Seveda jih je treba. Sam lahko jih zadovoljimo tudi na drugačen način, kot jih danes zadovoljujemo. Medtem, ko je pa Pri, pri potrošniku je pa zanimivo, ne? Potro, sami ste rekli, seveda potrošnika moramo ozaveščati, no, moramo mu nuditi in zdaj preko digitalne tehnologije ta možnost seveda že zelo obstaja, moramo mu nuditi vse informacije o proizvodu, o vsem, kar je pomembno. Vendar pa, če sva iskrena, ne? dokler bojo na trgu signali taki, da če se vi obnašate okolju prijazno, denimo, če želite kupiti hrano ki je bolj okolju prijazno predelana in bolj zdrava, boste za njo plačali več. Ne? Če želite kupiti električni avto na mesto avtomobila z notranjim izgorevanjem, boste plačali več. Ne? Če želite zgraditi hišo, ki je pač taka, da je zgrajena na okolju v bolj odgovoren in prijazni način, boste plačali več. Kratka dokler imamo mi signale potrošniku na trgu take, da je, da je če ravna odgovorno, za neracionalno, a ne? Potem je tudi na nek način neracionalno vedno, vedno se obračati na potrošnika, naj se obnaša racionalno, ker se ob bistvu obnaša racionalno kratkoročno. In tako, da je vendar se treba vprašati, kaj spremeniti tu. Jaz običajno pravim, in to se da tudi iz podatki dokazati, Da je proizvodni kapital pač precenjen in preveč nagrajen, da je delo podcenjeno in premalo nagrajeno, da je pa naravni kapital pa preprosto necenjen in ni ugrajen in ni del stroškov podjetja. In dokler je tako, je seveda tudi hrana tista, ki je pridelana na okolju, ne na cenejša, ker je pač z intenzivno proizvodnjo lahko pridelaš več in so vse zadeve postavljene pač na napačne temelje. Ne? Tako da vedno je treba pač začeti pri temeljih, ki so razlog za to in temeljni problem je v ekonomskem sistemu, kako je v bistvu postavljen in na kakšen način v bistvu vpliva na nas kot Deležnike na trgu, na proizvajalce in potrošnike in kakšne signale preko tega trga v bistvu ljudem sporočamo, kako naj ravnavajo in kako naj se obnašajo. Intermitno so ti signali pač taki, da naj ne ravnamo skladno z, z interesom varovanja narave.
0: Podobno se za sistemske rešitve zauzemajo pri mladih za podnebno pravičnost.
2: Kot družba smo v zadnjih letih naredili kar nek miselni preskok v to, da da se zavedamo podnebnih sprememb in podnebne krize, da, da živimo v podnebni krizi. Zdaj, ali se to prenaša na uh, dejanja ljudi in na v bistvu to neko prevpraševanje sistema, ki je edini, ki lahko karkoli pomaga pri podnebni krizi? Jaz mislim, da ne. Potem, če pogledam lokalno in državno in pa tudi naddržavno politiko, nadnacionalno politiko, mislim, da mladi smo slišani, ampak... Vprašanje pa je, če smo uslišani. Tudi tu mislim, da nismo uslišani. Predvsem v zadnjih letih je postalo zelo moderno, zelo popularno, da se mlade vključuje v razne skupine za, za posvet, vendar smo opazili, da razen, če se res aktivno ne... ne um, Če aktivno sami ne vstopimo v te debate, oziroma začnemo sami te debate, smo tam bolj, kot ne samo za, za statistiko, oziroma za, za kot, kot bi rekli, izvrševalci javnih razpisov, za to, da, da zadostimo kvote. Uh, tako da mislim, da, da, da je, da ja, mladi smo slišani, odločevalci se, zahte, se zavedajo naših zahtev, vendar jih mislim, da dajo v predav in ih ne uresničujejo, ne, 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 ne zadostujejo temu, kar v bistvu mi zahtevamo. In, in naše zahteve so, so, predvse, so dokaj jasne. Uh, mi pa želimo, z, z, z preprostimi besedami povedano, želimo našo prihodnost nazaj, ker uh, so jih v zadnjih 100-200 letih s pojavom industrijske revolucije uh, začeli imati to prihodnost. In če se tega recimo takrat 100-200 let nazaj niso tako zavedali, je pa stvar takšna, da zadnje vsaj 30 let se politiki, znanstveniki in drugi močni ljudje oziroma ljudje, ki imajo uh, v rokah to moč, Se zavedajo posledic in, in, in v bistvu jih ignorirajo. Uh, Na jih ignorirajo zaradi tega, ker je spremenjanje sistema oziroma dolgoročne, uh, dolgoročne spremembe, ki so potrebne zrašiti v te krize, ne prinašajo takošnih političnih točk in Tu, tu, tu mi, predvsem u mladih za podnebno pravičnost, vidimo, da je največji potencial, To pomeni, da, da sprememba sistema, kjer se ne bo več gledalo na kratkoročne politične točke, ampak na neke dolgoročne ukrepe, ki bodo pomagale vsem, ker, ker na koncu dneva bomo podnebno krizo čutili vsi. Že sedaj jo čutimo vsi, čez 20-30 let pa še bolj. Mo, moram reči, da... da V bistvu naše zahteve so na lokalnem pa na nacionalnem nivoju bolj kot ne najignorirane. Zdaj predsem Evropska unija nekako prednjači v, v, v ambicijah za rešitev podnebne krize, pa še tu so ti načrti premalo ambiciozni, še posebej zaradi tega, ker, ker se ti načrti in, in dogovarjanja trajajo več let, če ne in. in Za takšno pogovarjanje je bil čas več deset nazaj, ne pa, ne pa zdaj. In se mi zdi, da določene zahteve se upoštevajo, predvsem na nadnacionalnem nivoju, torej na nivoju Evropske unije in pa na nivoju, recimo, združenih narodov, ki sprejema te, recimo, pariški sporozum, pa še prej kjotski sporozum. Ampak je, je pa tako, da, da se mi zdi, da se te spremembe sprejmejo kot oziroma te spremembe začnejo načrtovati takrat, ko ni druge izbire, ko ni druge možnosti. To pomeni, da, da, da bi bil pritisk na politiko in na odlačevalce prevelik in se takrat potem te spremembe vključijo v, v določene sporazume. Zadnje poročilo IPCC je v bistvu predstavil neka nova znanstvena dognanja, vendar je sporočilo poročila, takšno kot ga podajajo nekateri znanstveniki in aktivisti podnebni že več desetletij. V resnici nismo izvedeli praktično nič novega, uh, tako uporabnega za, za vsakdanjega človeka in pa za, za ukrepanje vlade. Recimo, če, če preberem en uh, članek iz STA, -ja, ki je bil objavljen 2. januarja 2005 uh, in v bistvu tekst tega članka bi lahko bil tudi tekst današnjih dni, pa bi vse to šokiral, Posledice podnebnih sprememb, na kateri v veliki meri vplivajo izpustito pogrednih plinov, so vse pogostejši ekstremni okoljski pojavi. O njihovi nezanemarljivosti govori dejstvo, da je vreme odgovorno za 75 odstotkov vseh škod zaradi naravnih nesreč. Po približnih ocenah znašajo od 50 do 100 milijard dolarjev letno, vsako leto po vremenski pojavi prizadenejo 300 milijonov ljudi. V bistvu, to je iz leta 2005 in, in že leta 2005 ne nekateri marsikdo, oziroma zagotovo celotna politika in celot, vsi odločevalci vedeli, kako so katastrofalne posledice uh, podnebnih sprememb. in Vsako novo poročilo, ki to potrdi, je v bistvu samo neka kaplja omorje vseh opozoril, vseh v bistvu nekih klicov na pomoč. In um, to poročilo se mi zdi, da, da je za, za en teden prišlo v medije in, in Ja, to je bilo to načeloma, ker, ker po eni strani smo že vsi tako ponotranjili, ponotranjili te podnebne spremembe in se zavedamo teh posledic, po drugi strani nas pa take katastrofe se sploh ne dotaknejo več. In uh, jaz mislim, da najhujše posledice podnebne krize, oziroma celo bi rekel najbližje ne bodo tiste z najbolj katastrofalnimi uh, vremenskimi oziroma podnebnimi pojavi, ampak bolj socialne. Zato tudi pravim, da smo v v mladih za podnebno pravičnost pred, skoraj pred tem, da smo podnebni aktivisti, smo socialni aktivisti zaradi tega, ker na konc dneva rešujemo sebe, človeštvo, zaradi tega, ker planet bo tu obstal, živalske in rastlinske vrste se bodo obnovile, zemlja bo tu še verjetno 5 milijard let, doker se ne bo zaletelo v sonce, pač tako pravijo znanstveniki, ampak ja, človeštvo pa, pa nima tega roka trajanja in, in zelo verjetno bodo posledice pred tem, da bo človeštvo izginilo še, še zelo hude socijalne posledice, kot so... Um, To, da se bodo mogli nekateri preseliti, oziroma ne nekateri, več deset milijonov ljudi se bo moglo v naslednjih desetih letih preseliti iz kraja, kjer zdaj bivajo, zaradi tega, ker bodo vremenske posledice tako nemogoče, da tam ne bo več mogoče živeti, to bo prineslo podnebne vojne, to bo podneb, prineslo podnebne migracije in, in ja, če, če gremo zdaj iz tega eurocentričnega pogleda, ti podnebni begunci, bodo prišli k nam in, in takrat se bo potrebno ukvarjati tudi s tem. Zaradi tega je pač naš poziv točno to, da se začnemo ukvarjati s podnebnimi spremembami, s podnebno krizo zdaj bolj aktivno, z bolj radikalnimi ukrepi, ker drugače bo to prineslo apokalipso. Zagotovo so potrebne tako radikalne spremembe v sistemu kot radikalne spremembe pri obnašanju posameznikov, ampak zelo pomembno je da ne prenašamo odgovornosti za podnebno krizo in za reševanje podnebne krize na posameznika. Um, en, izmed, en izmed poti v boljšo družbo je, je pač manj mesa in več uh, hrane rastlinskega izvora, ampak trenutno je še vedno najcenejša oblika prehranjevanja neka mesna oziroma prehrana z velik mesa. In, Problem je, da, da tu mora, v tem trenutku mora vstopiti sistem, da začne urejati postopoma ne navratna nos, zaradi tega, ker navratna nos ni dober in to ni podnebna pravičnost, ker podnebna pravičnost ne pomeni samo, da recimo danes Nehamo, danes nehamo gojiti, uh, živino rejo ali pa go, goveje in potem posledično ostane veliko ljudi brez, brez zaslužka, kmetije bi propadale. ampak podnebna praličnost je točno to, da se začne danes, oziroma mogli bi se že prej, ampak najboljši trenutek je danes, zdaj, da se začne vlagati v to prestrukturiranje različnih sektorjev, prestrukturiranje celotne družbe, ki bo pripeljala v to, da bomo kot družba bolj delovali recimo brezoglično. In točno to v bistvu. Potrebne so spremembe naravnih sistema, zato da se bo lahko človek spremenil, zato ker vsak človek je otrok socializacije in ne glede na to, kar delamo, so spremembe, ki jih dela posameznik, sam, so, so super, pač dvigujo neko zavednost, ampak to je, to je premalo. In Sistem je tudi ta, ki to reši, sistem si lahko to tudi privošči. Sistem si lahko privošči uh, ukrepe na dolgi rok, sistem si lahko izposodi. Velike količine dnarja za prestrukturiranje, ne pa nekdo, ki dela na minimalico, recimo.
0: Pred nami je podnebni vrh v Glezgovo, ki bo na enem mestu združil predstavnika z celega sveta. Kdo so sedaj glavni akteri in kdo lahko največ naredi v boju proti podnebni krizi?
1: Je vprašanje izjemno kompleksne narave. Ne? Ampak, če vam dam samo en primer, ko se, je, ko se so srečali v letošnjem letu, letu G7 države v Združenem kraljestvu, so hkrati objavili tudi podatek, da G7 države še vedno dajajo več državnih subvencij za fosilna goriva kot za obnovljivjo vire. Zdaj mi pa povejte, a je to res tako težko spremeniti? Ne? A je res tako? In potem bodo vsi ti voditelji šli zdaj v glasgov, in presegali tam na to, kako je treba spremeniti sistem. in To, enostavno, to je hipokrizija brez premjera in to, to ne gre na tak način, enostavno ne moreš urediti teh problemov. In če meni je popolnoma jasno, da recimo, če bi tisto, kar sem prej razložil, poskušal uveljaviti v praksi, bi to vsaj kratkoročno pomenil v določenih primerih, resen pritisk tudi na cene. In da že danes, si nekateri preprosto ne morejo privoščiti hrane, ki je okoljsko pridelana, nekateri si ne morejo privoščiti tudi bolj odgovornega ravnanja in, in, da, je, in da je nujno prav pravzaprav, če želite resno nasloviti in speljati okoljski prehod, okoljsko reformo, morate istočasno tudi socialno istočasno, ker je veliko ukrepov v preteklosti, ki je bilo dobrih in so šli v pravo smer, dejansko ni bilo sprejetih in je padlo pa zaradi tega, ker ni bilo pogojov, da bi to v družbi lahko uveljavali. In Če teh pogojov ne bomo zagotovili, če ne bomo hkrati delali na enem in na drugem, seveda eh, bo to vodilo do, do vprašanj, ker eh, enostavno ne bomo mogli nekaterih stvari rešiti rešit ustrezno. No tisto, kar mislim, da je da je bistven premik, ne, z evropskim zelenim programom in tudi zdaj tem programom pripravljeni za 55, smo prvič na neki visoki politični ravni dobil zelo jasen signal, da, da gospodarska rast ali pa rast blagostanja bi bilo bolje rečeno v prihodnosti je v veliki meri odvisna Od tega, kako bomo ravnali z okoljem. In da te stvari pač niso v konfliktu in da interesi niso drugačni, ampak nasprotno, da kolikor ne bomo odgovorno ravnali do okolja, da bodo posledice, ki jih bomo čutil, tolikšne, da bomo tudi skozi gospodarsko optiko prizadeti. In v tem kontekstu je seveda zelo pomembno sporočilo. Da je treba preprosto, da je ta tranzicija neizogibna, tudi če gledamo izključno skozi ekonomski interes, da je pa res, da je včasih malo boljš, bolj dolgoročniški ekonomski interes pač v neskladju z kratkoročnim in z odločitvami, in da žal veliko krat ljudje ravnajo tako, da imajo danes in tu več v svojem žepu in da jim je prav malo mar za prihodne generacije in za lastne otroke, pričem ne pozabijo strajno govoriti o tem, kako jim je to pomembno. No, Glede konference moram biti zmeren optimist, ne? sicer preboja, ki bi posegal jedro prevetritve ekonomskega sistema, signalov predvajalcem, potrošnikom ne bo prinesla, vsaj ne bo prinesla na potrebni ravni. Precej se že pogovarjajo tudi, tudi voditelji o nujnosti sprememba, sprememb, ne vem, od davčnega sistema do sprememb, ki so povezane z, z državnimi subvencijami, z, z um, javnimi nakupi. Skratka, to so vse pomembne stvari, to so vse del teh signalov, o katerih govorimo. Ampak mislim, da še nismo dovolj daleč in tisti primer, o katerem smo prej govorila, je, je, um, je zelo tipičen. Ne? Sicer pa... Mislim, da je pomembno, da ostajamo optimisti, ker, če ne drugega velja, da optimisti živijo dlje in bolje. Jan Štrukel je pred tem manj optimističen glede
0: podnebnega vrha.
2: Mi je v mladih za podnebno pravičnost, v bistvu te konference ne pričakujemo, kaj velik. Pokazal se bo verjetno to, kar se je pokazal na vseh podobnih konferencah, da se bodo tja pripeljali odločevalci in odločevalke s svojimi letali, s privatnimi letali, uporabljali avtomobile, da se bodo lahko... Že, že ta v bistvu pr način predstavljanja boja proti podnebnim spremembam je v resnici zelo slab. Ampak kot konference v bistvu pričakujemo, da, da se bodo sprejele neke um, take ohlapne trditve, ohlapne stvari, um, Ki bodo, ki bodo pač, ki bodo tako kot ponavadi, bom manjko nekih dejanskih, bom rekel, prisil, da se to uresniči. Uh, ker, ker to je ponavadi pri teh sporazumih. Sporazum se sprejme, se ga tudi velikokrat krat ratificira iz strani večine držav. Vendar je potem problem, da nihče ne no, nadzoruje, se že, ampak nihče pa ne sili držav in recimo organizacij v, v neko uh, izvrševanje tega, tega sporazuma. Uh, če se pa malo dotaknem še delegacije, ki jo. Um na ta oglezga upošilja Slovenija, je, je pa tudi v bistvu uh, kar malo žalostno in, in na nek način sporno, da, da delegacijo vodi nekdo, ki je še do pred nekaj časa nazaj popolnoma zanikal podnebne spremembe oziroma stranka njegova popolnoma zanika, oziroma je popolnoma zanikala podnebne spremembe. Uh, drugi v tej delegaciji bo minister za okolje, ki je Julija spektakularno izgubil referendum in ki je v bistvu v kampanji za referendum, ki je, bila, ki je bila usmerjena naravo varstveno lagal, zavajal in, in v bistvu sporočal takšna mnenja, ki, ki, bi, ki bi verjetno bila eh, kriminalna na Ministrstvu za gospodarstvo, kaj šele minister, na ministerstvu za okolje in prostor. Potem pa še člana delegacije sta še minister za finance in pa minister za infrastrukturo. Eh, to so v bistvu štirje, ki bodo volili, vodili to delegacijo, ki naj bi predstavljala tudi stališče EU-ja. In, in tu se jaz sprašujem, kako je mogoče, da, da ljudje, ki so skregani z vsemi praktično, vodijo delegacijo in predstavljajo mnenje tako velike institucije kot je Evropska unija, na tako pomembnem dogodku, ker ne nazadnje, je pa to en izmed, en izmed pomembnejših dogodkov na področju reševanja uh, podnebne krize. Vsaj teh uradnih. Um, že v Milanu se je videl na, na tem... Uh, um, Pač z, z, zboru mladih za, za, za pač podnebno pravičnost, uh, kako se v bistvu politika in odločevalci odmikajo od ljudi, uh, mar si kdaj tudi predvsem mladim uh, aktivistom ne dajo sploh možnosti uh, do besede in se mi zdi, da se bo to pokazali tudi zdaj. Da bo to nek zaprt krok par stotih, par tisočih ljudi, ki bodo tja prišli, nekaj, nekaj povedali, nekaj besed, uh, zavili uh, določeno dejanja v celofan uh, ali pa čez drugimi besedami uporabim pač green greenwash uh, in bo na koncu se sprejela neka resolucija, lahko da tudi, da se ne bo, ampak če se bo, bo ta resolucija zelo verjetno slaba oziroma neambiciozna oziroma nekonkretna, kaj je potrebno narediti, kaj naj države naredijo.
0: Pred voditelji je težka naloga usklajevanja in iskanja rešitve za podnebno krizo. Ali bo vrh v Glasgowu prinesel potrebne rezultate, pa bo verjetno bolj jasno šele ob koncu zasedanja v sredini novembra. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.st.gov.